0: Vilka teman lyfts fram av vilka hinder. Så nu ska ni få göra en övning i några minuter. Så att vi kan prata om det här. Så det här igen har en väldigt kort premiss. En karaktär, en huvudkaraktär. Och det här kan ni göra själva. Bara hitta på en karaktär. Um, vad vi vet om den här karaktären är vad han älskar och vad han drömmer om. Okay? Så vi har en... En förrörelse här. Vi har en, en längtan mot någonting. Okay? Rashid älskar att påta i trädgården. Han drömmer om att en dag odla fram en ädel ros som kommer bära hans namn. Så det är vår protagonist. Han vill någonting. Han drömmer om någonting. Han längtar om någonting. Nu i tre minuter vill jag att ni bara utan att tänka för mycket bara försöker skriva ner vad skulle vara, kunna vara minst fem möjliga antagonister till en sån här karaktär? Bara skriv, och så bara skriv väldigt kortfattat. Liksom bara några rader. Vem är de Och hur, vad händer liksom när de två sätts ihop? Vil vilket problem uppstår? Så vi behöver inte skriva mer, utan bara en möjlig antagonist. Och så vilket problem uppstår mellan dem. Och så nästa, och så nästa. Bara väldigt kort och enkelt. Okay? Det kan vara vad som helst. Okej, okay. så ta några minuter att uh, komma fram. Minst fem, gärna fler. Det kan man hålla på med länge men vi bara visar som en, en enkel och väldigt uh, effektiv metod. Så jag uh, vill gärna bara höra uh, en, några av era möjliga antagonister. Så vad vi gör är att försöka sätta ihop Rashid med olika slags motstånd och se vad händer då? Vad händer i min historia och vad tycker jag om? Och vad känns intressant att bygga vidare på. Så att, eh, någon av er gärna? Ja, där bak. Ja. Okej, okay, jättebra. Massa djur. Okej, okay, så om vi tar en älg som protagonist. Jättebra. Eh, bara säg två, några ord om vad du tänkte att älgen kunde ställa till med. Precis. Så här har vi, hinder kan komma eh, från det yttre, det kan komma från det inre. Det kan vara saker som vi skapar själva för oss Säkert många av er känner igen det i era liv Att vi är våra värsta egna fiender Men det kan också vara saker som händer oss Som vi inte har haft någon kontroll Här har vi då ett jättebra exempel på det En älg kommer in och varje dag Knaprar på de fina rosknopparna Och då handlar den här Kanske det blir en fin kortfilm Om Rashid och elgen. Och vad händer då? Liksom, blir det en kamp? Blir de vänner till slut? Ändrar Rashid sin önskan? Eller tar han till mer och mer större medel med att försöka äh, få bort elden? Så det är jättebra. Då ser vi rätt snabbt, kan man se vart den äh, historien leder till och också vad den handlar om, kanske, på olika sätt. Så, ja, ja. Rashids mamma. Ah, så Rashid, han håller på med sin älsklingsrosor är i sin liksom, som hobby länge och nu är han nästan nästan kommer han ha avlat fram den här rosen och då dör mamman och framför sin sista önskan att ta över läkarkliniken, den som har varit i familjen tre generationer och han vet eller hur? Och han vet att det här kan han inte han kan inte göra båda två så vad gör han då? Och då har vi mycket som kan hända eller hur? Många olika valreaktioner Så igen bara superenkelt hur mycket handling och hur mycket känsla byggs upp. Bara brrr, raddas upp av att sätta ihop två olika personer. Ja? Nej, jag ett ett, ett, ett blomföretag. Ah, Så här kommer en ärkefiende. Ett stort globalt företag som vill... Ta all glory själv för den här fantastiska kunskapen och passionen som han har lagt under så många år. Och såklart vilken frestelse att få jättefint så här växthus och alla resurser han behöver till att göra de sista sakerna som behövs. Men han kommer inte få det som han drömmer om sitt namn. Så egentligen är man Massa olika saker som kan hända på den vägen. Och igen blir det, det liksom centralproblemet eller laddningen mellan mot och för blir väldigt tydlig igen. Sen kan man tycka att det blir för tydligt och banalt och tråkigt. Men då kan man börja röra i det och se vad kan hända along the way. Vi tar några till. Ja, du längst bak. Vad lägger jag min tid på? Kanske är en, en slags drivande fråga. Och vad gör vi med vårt liv egentligen? Är kanske den eh, frågan där. Att där har vi visst, Rashid. och han brinner för det här. Han brinner för sin ros. All tid, all tid som han inte lägger ner på arbetet. går till det här. Och försumma sin familj, försumma sitt barn. Till och med kanske det nyfödda barnet. Och igen, då får vi ju... Samma premiss, men en annan tematisk riktning, fråga. Det behövs andra slags situationer och scener för att berätta den om det temat. Att, att vad betyder eh, vad väljer vi att göra med vår tid här på jorden, till exempel? Och vad betyder det? Så att, ja, eh, en till. <laughs> och, och Tänker du att han, mamma lever eller dör? Hon lever, så det blir ännu värre. Då. Så att här då... Här har det här fantastiska projektet som han älskar. Och han, alla vet om det, alla vet om det duktiga nere. För det kan man ju se på hans trädgård och de prunkar rosorna. Men ingen vet. Han har aldrig berättat att, att hans lilla önskedröm är att hans namn är det som ska få stå på den här rosen i alla eh, katalogen, eller frökatalogen, eller vad det finns. Men och då alla tar det, självklart ska han uppkalla det efter sin mamma. Och då igen, det kanske är lite mer komedi. <laughs> eh, lite igen, vad blir det? det? blir en annan slags tematisk fråga. Eh, vad kan den frågan handla om? Det kan handla om eh, hur mycket vågar jag stå upp för mig själv. Eh, har jag alltid gett efter och vill göra, göra andra lyckliga? Och, och liksom säljer min egen lycka. Så där kan man ju säga igen, det blir, liksom, det blir rätt snabbt stora frågor. Så kan jag känna då, vilken av alla de här möjligheterna? känns intressant för mig. Um, ja, vi kan ta en till. Ja. Så här då ser vi... Det kan antingen bli en slags intressant skräckfilm av det. Eh, om Rosen själv blir protagonisten och blir någonting som ska vara så vackert men som skapar så mycket eh, sorg och smärta. Eller så kan det vara att det blir väldigt... Eh, eh, det blir en tragedi. Det blir en existential film av um, det vi tror är vackert i livet. Det vi strävar efter för att skapa skönhet. Men är det verkligen det att vi blir så förblindade av allt det som vi ser framför oss att vi inte ser vad som egentligen händer? Uh, och det kan ju vara så att den här rosen uh, börjar. Den vill inte bli kontrollerad. Utan det kanske till och med är så att den, i den här skräckversionen då den existentiella skräckversionen att taggarna börjar bli um, giftiga. Och det är massa människor som dör runt omkring och också rätt bra kortfilmsidé. Eller så kan det vara så att man kan också leka med tanken vilka andra slags sätt kan rosens skönhet förgifta våra liv, våra tankar. Så där kan man ju då ha en tematisk huvudfråga. Det kan vara roligt men det kan också vara viktigt att vad är skönhet egentligen? Och, och vad, vad, vilket, vilka fula beslut tar jag i skönhetens namn? Till exempel. Så det här är ett sätt jag tycker är väldigt roligt att jobba och om man kör fast i sin manusutveckling skulle jag rekommendera det här för det är oerhört snabbt. Det kommer upp massa idéer. Och då kan jag tänka att en del av er kanske, eller en del jag jobbar med känner att det här är alldeles för enkelt, det här är liksom för malligt, med jag som är mallar. Det här handlar för enkelt om för mot. det här blir någon slags Hollywood mainstream film. Men det behöver inte alls bli. Det kan vara att du har kvar precis den filmen du vill göra, men att du poppar upp någon ny idé, någon ny energi, en ny klarhet om vilken fråga du egentligen vill beröra. Så att jag ska alltid um, rekommendera att testa det här. För det är också rätt roligt. Och ni kan se hur oerhört snabbt det kan gå att skapa en handling. Och också skapa en, en huvudfråga. Och det var jätteroligt att se att så många bara pappa pappa papp, kom fram. Så jag tänkte fortsätta att prata lite mer om det här med struktur och tema. Vi har ju pratat lite om det. men ville fokusera lite mer på det. Och ni som går Alma utbildning imorgon ska ha en hel workshop om det här med struktur och tema. Där vi går in lite mer på djupet. Men bara för att prata lite mer om det då. Som jag sagt flera gånger idag. Att för mig handlar det inte, står bara om handling, vad som händer. Utan i vilken ordning jag berättade. I vilken ordning de här händelserna händer. Och vad är då inte bara den yttre linjen, vad händer när utan hur förhåller sig både karaktären och publiken till det som händer vad tycker, tänker, känner vi hur påverkar det våra val och insikter, våra reaktioner och någonting som intresserar mig väldigt mycket och som jag inte har så mycket tid att prata om nu men som jag kommer prata om imorgon är att skapa olika slags berättelsemönster uh, och uh, som har med temat att göra och Konkret exempel kan vara eh, den här lite gamla filmen nu, kanske Memento. Kommer ni ihåg den? Den som man trodde gick baklänges, fast det går inte bara baklänges utan det står också still i mitten. Och när jag tittade på den närmare, för jag tänkte jag ville liksom förstå hur har de byggt upp den här? Hur funkar den här? Varför bygger den upp? Vissa frågor, känslor för mig. Så såg jag ju att det var en kombination där av att eh, för publiken är det en drivande fråga. Framåt. Vem har um, mördat hans fru? Och kommer han att få tag på mördaren? Kommer han få hämnd eh, eller eh, resolution eller uppklaring Sen fanns det också en inre fråga. Att kommer han kunna hantera det här? Och ju mer vi tittar på filmen desto mindre, kanske så två tredjedelar in- är det den yttre frågan av, kommer han att hitta, Kommer vi att veta, vi också på publiken, vem som mördade hans fru, Eller dödade hans fru? Och ju mer och mer så börjar det krypa upp en annan fråga. Som handlar om, uh, hur hanterar han sin sorg? Aha, nu börjar jag förstå att han är fast här. Jag börjar plötsligt få veta mer än karaktären. Jag har en an annan perspektiv än karaktären. Jag förstår genom saker jag ser och andra karaktärer att, ha, att det, han har redan hittat mördaren. Han har gjort det här flera gånger om men han kan fortfarande inte komma ut sorg Han är fast. Så där i början så är vi, publiken, karaktären rätt nära varandra. Och ju mer och mer mot slutet så distanseras vi. Inte att vi inte bryr oss men att vi förstår mer. Vi har andra insikter än karaktären. Och då liksom lyfts det fram en annan tematisk och för mig då har de gjort väldigt det var inte bara att det var lite balt på den tiden och lite nytt att liksom gå baklänges. utan det har eh, att göra det sättet att berätta har att göra för att han hela tiden vänder sig bakåt han kan inte gå framåt i livet han är fast i sorgen bakåt bakåt blicka bakåt hela tiden och sen, lite nu och då mellan de här perioderna sekvenserna som går bakåt så kommer vi tillbaka till hotellrummet där han sitter och försöker förbrilt att liksom tatuera sig komma ihåg, jag måste komma ihåg, jag måste komma ihåg och sitter liksom i det där rummet både fysiskt rum och känslomässigt rum där han är fast och aldrig kommer loss Memento mm. Christopher Nolan och det är igen då kan man ju se för mig den strukturen. Att det är dels bakåt för att jag aldrig kommer loss. Jag lever bakåt, jag lever i det förflutna. Och att jag är fast i den här samma ställe, samma rum. Det går runt och runt, jag kommer aldrig ut. Och vi lämnar karaktären där. där. Men vi i publiken har fått en, en insikt, en större insikt än karaktären. Det kan man också säga att det är lite det som är tragedi, att publiken har mer insikt än karaktären på slutet. Så där kan man se ett intressant exempel för mig, hur, hur sättet att berätta, ordningen, formen, mönstret, rörelsen har väldigt mycket med temat att göra. Hur, hur jag berättar för publiken. Det är inte bara vad jag berättar, utan hur jag berättar påverkar, vad jag vet, när jag vet det. Vad jag tycker och hur jag känner inför det. Sen kanske man inte vill skriva så mycket. Men även, det finns väldigt, väldigt, väldigt många exempel av rätt vanliga filmer Som verkar ha en vanlig framåtrörelse. Men när man tittar lite närmare så kan man ju se att de hoppar överallt. Så när vi berättar någonting har väldigt stor inverkan, påverkan. På uh, publikens relation till det som händer. Så... Jag började titta för några år sedan mycket tydligare på det här igen. Både när jag jobbar med andra författare och när jag jobbar själv med mina manus. De här första resorna är ju rätt bekanta för många av er kanske. Att vi pratar om att det finns en fysisk yttre resa för karaktären. Som handlar om vad gör karaktärerna i den fysiska världen? Vad är det vi ser att de gör? Agerande, handling, händelser. Och sen finns det också den här emotionella, känslomässiga, inre resan som handlar om vad pågår inom mig i, i respons till det som händer i den fysiska världen. Och det här jobbar ju många med att det, vi ser de här två linjerna och så, och så eh, finns många olika begrepp. Alla har sig egna termer om det. Men sen då började jag titta att det finns ju faktiskt två andra huvudlinjer i varje historia som handlar om publiken. Och igen finns det då liksom en mer kanske konkret fysisk resa som är informativ som handlar om eh, jag som publikmedlem, vad händer här, vad förstår jag, vad vet jag, vad tycker, eh, inte vad tycker jag. vad vet jag, så att man bara här rent eh, informationsmässiga faktamässiga förstår jag vad som har hänt och vem som är i den relationen och var de är nu någonstans och det är, bara det kan vara rätt svårt att berätta tydligt nog eller inte tydligt nog, men djupt nog. Och sen finns ju också den här känslomässiga resan för publiken. Vad tycker jag, tänker och känner om det jag ser? Och det är just där, där är den jätteintressanta biten för mig. Och där jobbar jag väldigt mycket med pusselbitar. Sådana här väldigt enkla eh, redskap med att jag tar A4-papper, ah, ark eller små indexcards och något sånt där och bara snabbt liksom skriver sensyften eller aktfrågor eller sekvensteman. Och så kan jag lätt liksom börja pussla med det för att se. Då brukar jag brukar bara lägga ut dem på ett bord eller en flygel, om jag har det. Eh, och sen börjar jag liksom bara röra om. För det är så lätt att bli fast. Det är så lätt att bli fast i det, det första jag har valt. Det kanske är det bästa, men man kan i alla fall testa. Man kan röra om och bygga. Liksom, här när vi lägger den pusselbiten här, vad händer då? Nej, det blev fel. Men om jag lägger den pusselbiten där och den, kom, den scenen kommer innan där aha, då blev det en helt annan grej för publiken och vi kom till insikt men då måste vi ha den där. Så det är lite som en slags klippprocess i manuset så att jag hela tiden tittar på vad är det bästa sättet att berätta. Och det här kan man göra då både med filmer som har, eller tv-serier eller dramaserier som har en intressant icke-linjär struktur. Men också så kallade vanliga berättelser. Att man ser um, övergångarna mellan scener. Att man ser ordningen på scenerna. Uh, och hela tänket på liksom, publikens respons till händelseförloppet. Och det är inte alltid någonting som jag känner att det ges mycket tid till. Eller som ens folk har mycket förståelse för. Liksom hur, hur verkligen relevant och intressant det kan vara. Så det är igen känner jag det liksom... Hur sätter publiken ihop pusselbitarna? Hur landar det i dem? Det är det jag tänker på mycket när jag skriver.